1: Hola, Ismael, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Yama? ¿Cómo vas?
0: Ahora estamos aquí comentando, ¿no? Que a veces me da por invitar a, a gente que yo sigo, que yo conozco, que he visto vídeos suyos incluso más de 10 veces, pero claro, eh, no necesariamente vosotros <ríe> sabéis eh, quién soy. Y esta parte te, te, te aseguro que también me parece, parece mágica, ¿no? Porque al final, eh, después de más de un año de entrevistar a... A, a gente, yo creo que, que estos se crean relaciones y al final cualquier negocio son, son relaciones y, y estoy seguro que, bueno, espero que con estas preguntas y esta conversación podemos, podamos pasar un, un buen rato.
1: Seguro que sí. Vamos con,
0: que sí. con las preguntas. ¿Qué libro recomendarías a... y en qué formato te gustaría?
1: Pues mira, no tengo uno, tengo tres porque me ha resultado muy difícil escoger solo uno y seguro que te van a sonar todos, yo te los voy a mencionar rápidamente y uno de los que más me ha marcado a mí, que yo recomendaría eh, para alguien que esté en un proceso de duda profesional, sobre todo si se encuentra trabajando por cuenta ajena, que todo, todavía puede quedar alguno por ahí, <ríe> es el libro de el líder, que, el líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Que seguro que lo conoces. Ese libro me marcó a mí mucho en una etapa muy importante, que fue cuando yo dejé el trabajo por cuenta ajena, justo antes de dar ese paso. Pues mira, leí ese libro y otras cosas y, y, y me animaron mucho. Aparte que ya lo tenía muy claro, pero bueno, fue un empujoncito más. Y otros dos así de añadido. Padre rico, padre pobre, que sé que te lo han mencionado ya en el podcast. <risa> ese libro te comento que lo he leído en diferentes etapas de mi vida y cada vez que lo he leído he tenido un aprendizaje nuevo, ¿no? Y es curioso, lo leí con 20 años creo la primera vez porque me lo regalaron, luego más tarde, luego hace poco otra vez y, y es curioso, es un, un libro interesante. Te cambia el punto de vista, ¿no? Sobre el tema de, de cómo trabaja el dinero y demás, no está de más. Y luego uno, por añadir un autor español y porque me gustó mucho la verdad, que es muy fácil de leer, el de La buena suerte. Eh, que es un libro muy pequeñito que seguro que también conoces eh, esa es una historia muy chula muy positiva eh, y que se lee muy fácil como decía y que también lo recomiendo mucho entonces disculpa que no he podido recomendar solo uno pero que soy, soy muy de leer este tipo de libros y el formato por supuesto en mi caso papel yo envidio mucho a los que son capaces de leer en un e-reader pero yo lo he intentado y no soy capaz me gusta me gusta tocar el, el papel o leerlo
0: todo lo contrario, es decir, a mí cuanto más libros eh, hablemos, pues, pues mejor, porque así seguro que alguno le, le ayuda a la gente que nos está eh, escuchando. Y, y yo te digo, o sea, es que a través de la lectura descubres a, a mentores y es un poco lo que decía. yo también hay libros que dependen del contexto te lo lees y te aporta cosas diferentes en, en, en cada momento así que digo son efectivamente, tres librazos eh, que estoy seguro que si alguien no los ha leído pues mira que vaya aquí no tenemos enlaces de afiliados de no, Amazon. que vaya sino que vaya directamente a, a Amazon y o bueno a la librería exacto. del barrio que también está bien y, eso es y, y
1: eso las es, piedras, hay que y piedras. Eh, son tres libros que se encuentran en cualquier sitio son súper ventas, yo creo todo, se encuentra fácil. Y lo que tú dices, de cada libro, por muy tocho que sea y se puede, o pequeño que sea, se puede sacar algo. Un aprendizaje. Y mm.
0: sí, yo ya te digo, o sea este, este momento de que te lees 200 páginas y, y ves que algo hace clic y dices, wow, eh", yo, yo defiendo mucho esto. Es decir, mucha gente a veces mm -hmm. me pregunta y dice, es que es que a veces hablas de mentores, a veces hablas de tal, y dices, es que. A veces un libro de 7 euros o incluso un audiolibro o un episodio del podcast que es gratis, eh, tío, te, empiezas a seguir una persona que se, eh, se convierte en un, en un mentor y, y, que de, y que te ayuda un montón. De hecho, lo voy a decir públicamente, es decir, si, si tú estás aquí es porque uno de los de los vídeos que hiciste es para Kudaku, la plataforma que, eh, que lideraba Nahuel Kassin. Nahuel, sí, y, antes. Y, y también... Sí. Y también, Joan Boluda, pues al, al final eh, alguno de esos vídeos tuyos de, de la, dentro de la plataforma que tampoco hay afiliados ni nada, eh, pero lo digo de, de corazón, eh, <risa> yo a, aquí en nuestra agencia te puedo asegurar que, que hemos visto hemos visto más de, de una vez algún vídeo tuyo. Y ya te he dicho antes Genial. que más de 10. <risa> me alegro, sí, porque, me alegro. <risa> porque al final, eh, te digo, yo con esto soy, soy muy honesto. De hecho, mucha gente me dice, ¿pero qué haces entrevistando a a, a tus principales, a tu principal competencia. Aquí en Mallorca es, es bastante... Ah, no, no, y todos esa, exacto. Y yo exacto, digo, yo he entrevistado... La mentalidad a, local. Sí, sí, pero he entrevistado a, a de, de gente a nivel internacional y gente a nivel local, pero, pero que, que honestamente yo el concepto competencia lo estudio, lo trabajo incluso para mis clientes, pero para mí yo creo que al final... Si sí, sí, yo puedo aprender de una persona como tú, que, que bueno, que tienes el culo pelado de proyectos en, en, en agencia y tal, pues, pues mira, yo cuando más arrimadito a ti esté, pues más aprenderé. ¿eh? Por, 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 eso, por eso también estás un poco aquí hoy. Genial. Que supongo que, que bueno, hoy no, hoy no hablaremos tanto de proyectos y tal, pero alguna perlita seguro no. Que, no, que no puedes. No puedes ¿Películas? ¿Qué película tienes eh, favorita o serie?
1: Ay, mira, película favorita tengo una aquí apuntada de hace mucho, mucho tiempo, que es Gladiator. Y la verdad, no he, no he tenido otra película así en mi vida que me haya ya, llamado tanto la atención para verla tantas veces que hasta me llegué a aprender el guión. O sea, ya la veía y me sabía lo que iban a decir, ¿no? Pero luego, obviamente, me han gustado muchas más pelis. Pero al pensar en la pregunta, lo primero que me venía a la cabeza, eh, y desde hace mucho tiempo, porque esta peli es vieja bastante, ya se va anotando la edad de uno también, <ríe> es, es Gladiator, precisamente.
0: Muy bien. ¿Y eres, eres eh, de, de tragarte una serie detrás de otra? O,
1: o sí, estás sí, dieta, totalmente. Totalmente. <ríe> serie, últimamente, de... últimamente más. Últimamente más. Vemos series una detrás de otra. <ríe> O sea, no, o sea el tiempo que tenemos, digamos, distendido del almuerzo o la cena o, o luego un fin de semana, a, a mejor que ver las noticias, pues preferimos ver series. Estamos suscritos a todas las plataformas posibles de series. Y, y mira, como serie favorita, a ver que yo diga cuál volvería a ver, porque me yo me he preguntado eso, ¿no? ¿Cuál volvería a ver que no dijera, ah, me da pereza volver a ver esta? Pues volvería a ver Juego de Tronos, que yo sé que es una serie súper larga y que empecé a ver casi por el final y me, me enganchó y empecé por el principio otra vez, ¿no? pero quizá me quedaría en la penúltima eh, temporada, eso lo dejo ahí para pa los muy fans, <ríe> para ganarme eh, aliados o, o enemigos, pero hasta la penúltima temporada todo muy guay y además la suerte de vivir donde vivimos, eh, me refiero a España, que hay muchos escenarios de la, de la serie que he visitado bastantes entonces mola, mola bastante. Esa como serie que haya visto hace tiempo. Y recientemente, porque más me haya llamado la atención, pues de, hay una en HBO que es de Undoing, que me recomendaron. Y la vimos prácticamente del tirón porque te mantienen una tensión ahí. Esas recientes, ¿no? A lo mejor dentro de dos años digo, pero no la volvería a ver, no sé. Y de Big Little Lies, que también eh, sale la misma actriz principal, creo. Y está muy chula. Bueno,
0: yo, esto de, de entrevistar. Eh, eh, a tanta gente al final tengo una lista de recomendaciones que ya digo, no me da tiempo a todo, pero voy a tomar, tomar nota de, de yeah, Yo te doy respuestas muy
1: fáciles porque Juego de Tronos habrá salido sí, en tu podcast un montón de veces seguramente
0: sí, yo Sí, 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 lo que <risa> pasa que es eso que como al final pero ya te he comentado de, de, de lo he dicho en otras en otros entrevistas, voy a empezar a cambiar el formato, el, el, el podcast también mm. tiene que evolucionar, porque hay muchas sí, veces eh. eso, al final eh, tengo, tengo delante a, a alguien al que admiro, y al final preguntarlo de preguntarlo en qué serie favorita, pues llega, llega un momento que, que lo que yo pueda haber dicho de Juego de Drones lo he dicho hace 50 episodios, así que lo, lo que poco a poco voy a ir evolucionando el formato. Pero eso no quita que sea una serie que ha marcado un antes sí. y un después a nivel de efectos especiales, y, y que y que ya digo, pero al final es como todo ahí hay gente que ni la va a ver y hay gente que la ha visto muchísimas veces y, y, y esos son los productos o los servicios que realmente eh, funcionan, no esos que, 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 que tienen un bando y otro y, y, y tienen tanto fans como detractores.
1: Y yo, bueno, esta pregunta, de hecho, bueno, para la serie en sí, tú que te dedicas al tema de la comunicación y yo también, eh, creo que te pasará igual que a mí que aprendemos mucho de cómo están hechas las cosas a nivel de comunicación, aunque sea una serie, aunque sea una peli, aunque sea un programa de televisión, seguro que nos fijamos un punto más en los detalles y, no y aprendemos cosillas también.
0: A mí lo, lo que me pasa es que primero estudié audiovisuales, luego estudié guión, estudié cine, claro, empecé a... dirigir. Tú todavía tienes
1: también,
0: un y Incluso tengo un máster en temas de 3D y lo que me pasa es que cuando veo algo, eh, mi mujer ya me me, bueno, me... me lo impide ya directamente, y dice, no digan nada, porque simplemente... <risa> o algún comentario sobre los efectos especiales o algún comentario sobre porque al final hay muchos guiones que pues el viaje del héroe David contra Goliat tal, tal que son utilizan técnicas que, que si las has estudiado reconoces lo que va a pasar en cada escena y digo ahora va a pasar esto sí. y, tal, y me mira y dice pero cómo lo sabías yo es que es que y al final ahora ya me callo ahora intento claro. intento directamente disfrutar y aprender de los personajes y sobre todo porque creo que eso, que estamos en un momento donde eh, ser creativo eh, cuesta porque hay tanta información que lo realmente bueno, eh, pues eh, cuesta cada vez más. Y yo creo que es verdad que, pues eso, al final ves un episodio de una serie y acabas creando un email para tu lista de email marketing y acabas conectando más con la gente porque es como... Uh, como más fresco, más natural, más entretenido claro. y, y, y acaba funcionando, ¿no? Pero bueno.
1: <ríe> Totalmente de acuerdo.
0: Has comentado que pues eso, que has visitado algún lugar de, de la serie, pero si tuvieras que sí. decir eh, cuál es el mejor lugar donde has estado y, y qué lugar te gustaría visitar, cuál sería?
1: Pues mira, haciendo un poco memoria de lo que he podido viajar, eh, es eh, a mí una, no, no sé si por qué es, no es lo más bonito del mundo, eh, pero a mí Nueva York, personalmente, no sé por qué, me provoca sensaciones tan extremas y que me provoca volver siempre a seguir. La primera vez que fui, me prometí volver cada año y lo he estado cumpliendo hasta la pandemia, que ya no se puede. Pero no sé por qué, no sé qué tiene esa ciudad que tiene extremos como muy feos y otras cosas muy chulas que me llaman mucho la atención y es el sitio que hasta ahora me ha, me ha pedido, porque obviamente hay otros sitios que dicen por belleza o por lo que sea, dice ojo, que sitio más guay, más bonito. Pero bueno, si no vuelvo más, tampoco pasa nada. Pero no sé qué me pasa a mí con Nueva York y ahora me gustaría seguir conociendo otras ciudades eh, en Estados Unidos, pero me llama también mucho la atención eh, tocar un poco la parte de Asia, que nunca he estado en ningún país asiático y me gustaría ir por tema de choque en contraste cultural y porque por ampliar un poco las miras con otras cosas con otro punto de vista
0: es yo, a mí me pasa al revés por ejemplo he estado en Japón pero no he en Nueva York y, uh -huh. y, y eso es culpa de que de hecho yo le debo un viaje a Nueva York a mi pareja porque ella me regaló a mí el de, el de Japón y te uh -huh. puedo asegurar que en Japón es Simplemente volviendo en el aeropuerto, estando en el aeropuerto de, de Japón o en mi caso que vine por Alemania, eh, alucina o sea, eh, lo amables que, que eran. Y, y, y luego el choque con los alemanes que, bueno, lo típico de quitarte el cinturón <risa> para, pues, por el, por el, pues, Exacto. Por, por, madre mía, la, o sea, me, me chocó un montón porque fue ver cómo te lo decían los japoneses, me dormí en el avión, mm. me levanté, y cuando llego a Alemania, eh, <risa> Alemania es <risa> ahí supero. <risa> <risa> yo, bueno, ya hemos llegado a Europa, dije
1: yo. Exacto. Pues mira, igual empiezo por Japón, cuando se pueda. Y igual cambio Japón por Nueva York, cuando vuelva. Y te digo, mira, va, <risa> que al final me gusta más Japón. <risa> ese que ese. Hay que conocer sitios, para al final saber qué es lo que te gusta.
0: A mí me gusta conocer sitios también para valorar lo que tenemos aquí. Porque muchas veces... Oh.
1: Eh, sí, también, o sea, también.
0: Hay mucha gente que recorre el mundo para llegar a Mallorca, para llegar a España, y, 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 y nosotros al final muchas veces no, no, no valoramos a lo que tenemos. Pero bueno. Exacto.
1: Bueno, Yauma, perdona, he de decir que este verano estuvimos una semana en, en Mallorca y ¿Ah, con sí? una amiga que vive allí y nos enseñó rinconcitos que conocéis vosotros los locales, <ríe> y qué maravilla, qué pasada. Que, y es lo que tú dices, nos vamos a Punta Cana o al quinto pepino y tenemos aquí muy cerca otros paraísos naturales, mucho más cerca. El <risa> espacio patrocinado
0: por Turismo de Baleares. <risa> La Eso que... es correcto. <risa> bueno, bueno. Yo, soy, yo, yo soy defensor, lo he hecho en muchas entrevistas, que, que, que es Mallorca, mucha gente, de hecho lo he dicho, cuando he estudiado fuera, se piensan que es un trozo de tierra con una palmera y ya está, y aquí hay gastronomía, hay cultura, hay montaña, sí. hay muchísimas cosas más que solo que no solo uh, guiris eh, con la piel quemada y chanclas uh -huh. y no hay muchas más cosas más que eso. Y, y, y bueno, eh, la verdad que al final muchos de los que habéis que, que entrevisto pues eh, sí que valoran esta parte y, y otros, en cambio, pues todavía no han estado yo. Intento hacer mi cuña publicitaria.
1: <ríe> en, en pues deben ir venir <ríe> venido
0: Retos, eh, Ismael. Estamos en un momento que yo creo que cualquiera que sea empresario y esté navegando entre la incertidumbre tiene ya un reto que es eh, brutal. Pero en tu caso, sí. eh, a nivel empresarial, a nivel personal, ¿qué, qué retos eh, tienes para de ahora en adelante?
1: Pues de ahora en adelante, como más próximo, a ver si soy capaz de eh, eh, abrir una nueva área digamos que es el tema de la formación online que hice mi pequeño coqueteo en la pandemia y fue una experiencia muy chula muy chula, muy chula y quiero a ver si consigo sacar esa parte y empujarla porque creo que se me da bien la, el enseñar, el comunicar las cosas que quiero que los demás aprendan y si lo, se me da bien porque no potenciarlo no? Entonces, tengo ese reto y, y, y dice ¿por qué no lo haces? si tienes las herramientas, pues, porque tengo mucho trabajo del otro y a ver cuándo saco el tiempo. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y es un reto, ¿eh? Es un reto.
0: Bueno, yo estoy seguro que si, si aportas tanto valor como ya has hecho para otras plataformas, ya puedes crear la, la tuya propia. Y también, a veces nos pensamos yo, yo estos últimos tres años he pagado todo tipo de cursos. Desde el 10 euros de Gamboluda Boluda hasta el curso de 1.000 y mil euros, ¿vale? Y te puedo asegurar que Recibes a veces más valor por un curso de, de 30 o 50 euros que no por uno de, de, sí. de 2.000. Yo creo que la persona que lo hace, eh, al final, a veces tenemos este síndrome del impostor de es que te voy a enseñar. Sí. Qué hay, tal. Eh, yo creo que si tú te pones a hacer un directo de media hora a la semana, que es el tiempo que te estoy robando yo a ti. Nada, <risa> lo, de robar
1: nada. Pero, yo estoy encantado.
0: <risa> estoy seguro que con todo lo que sabes yo, yo, ahí tienes ahí un, un, el diadote como ah, se que dice, ¿no? No. para, para, para testear no. tu plataforma del de, número uno, si quieres, porque al final... No, me, es me,
1: me da una rabia que me lo digas. Me da una rabia, como me, me dicen digo, no, para
0: porque tú dices, No, no tengo tiempo y tal, pero yo creo que aunque hicieras simplemente un vídeo de 30 minutos cada semana, porque a lo mejor no tendrás más tiempo. Pero yo cuando entro en la plataforma de entre dos años, vea un historial de, de todos los vídeos y los pueda ver por una membresía... O sea, estoy seguro que... A ver, no sé si, si quieres... O sea, técnicamente vas a crear la, la academia perfecta. Todo automatizado, con los mejores plugins. al Todo esto no tengo ninguna duda. Pero, no. coño, y ¿por qué no haces... Eh, Haces vídeos de, del proceso este que lo tienes más que controlado y estoy seguro que vamos bueno, es que tendrías
1: un montón de gente. A ver por dónde tiras. Eh, no a mí ver... me encanta me encantan los retos, eh. me encantan los retos. Llama eh, y, y he vivido siempre así, eh, a base de retos, de decir pues cuando estudiaba en el instituto pues quiero estudiar publicidad. Cuando ya conseguí entrar a trabajar pues, quiero trabajar aquí y luego quiero ser emprendedor. Toda mi vida ha sido así, así que espero que este también conseguirlo.
0: Bueno, es que te digo, o sea, el, creo que lo único que te lo impide es el, es el tiempo. Y, y al final, el, el tiempo ya se suele decir, al final ponemos sí. las prioridades. Yo, yo mismo, pues eso, invierto parte de mi jornada laboral la, a hacer entrevistas. Y, ¿Y por qué lo hago? Pues, pues porque me, me encanta. Y porque uh -huh. poco a poco veo que, que vuestras experiencias me ayudan a mí egoístamente, pero también ayuda a, a mucha gente que, que sí que escucha los, los episodios. Por lo tanto, eh, probablemente no hará ningún duro. O sea, no te, <ríe> a lo mejor dentro de tres, tres años sí que tendré el enlace de afiliados y muchas otras cosas más, pero de uh -huh. momento no, no lo considero necesario. Y ya te digo, yo creo que una de las cosas que, que le digo a todo el mundo es que cuando pensamos en, en marketing pensamos el, el qué vamos a hacer y el cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. y, y yo siempre le, a los clientes que trabajan conmigo les, les pongo el punto de vista del branding y es pensar quién eres y por qué. O sea, quién, quién va a ser esta plataforma, esta academia y por qué es claro. realmente necesaria.
1: Si realmente
0: eres pregunta. capaz de contestar a esto y, 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 y soluciona un problema, a, un, a, un, a una tribu, a, una, a un tipo de persona en, en particular. Me, bueno, no todos podemos hacer eh, boluda.com <risa> y intentar cursos <risa> de todo tipo pero, eh, ya te digo yo no, creo ni, que... Ni
1: falta que hace ¿eh? tampoco, no no, no no hace falta bueno, tampoco. Si es que
0: Yo he visto cursos de, de Aprende a Tejer con no sé qué y, y se sacan una pasta sabes y al final es, es ir a, a un nicho en concreto y yo creo que con la trayectoria que tienes bueno, eh, tendrías desde a gente que ahora a WordPress a gente que directamente quiere dejar el trabajo por cuenta ajena y empezar a...
1: a pues, habla, hablamos dentro de, de un año a ver cómo vamos <risa> los dos con cada <risa> uno, <musical>. una Ponemos <risa> ponemos aquí la el, el rendición de Exacto. Bueno,
0: si, si te he provocado algo, ya, ya, ya estoy contento. Ya, ya mereció la pena sí. la entrevista. <risa> eh, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues mira, como virtud que cuesta a veces definirse, ¿no? Eh, Porque no, a mí me ataca el que digo yo bueno de mí, pero al final, joder, digo, algo estaré haciendo bien, ¿no? Cuando van bien las cosas y yo creo que lo que hay detrás es eh, la constancia. Que yo, de hecho, creo que no tengo, pero cuando miro hacia atrás, digo, coño, todo esto, ¿de dónde ha venido? ¿Me ha caído del cielo o qué? Entonces, a base de currar y ser, yo soy una persona muy organizada muy organizada y para mi trabajo me considero serio y muy responsable, eh, aunque parezca a veces que no porque me gusta la broma, el cachonde, pero no, 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 yo el trabajo me lo tomo muy en serio y a base de querer lograr cosas y tener retos me, me, me obligo a vivir en una constancia que creo que es una virtud para conseguir cosas porque si pretendes conseguirlas sin hacer nada obviamente o con poco esfuerzo pues no, esto está muy ligado a, luego hablaremos de que el emprendimiento, si quieres o no, para mí, <risa> que está muy ligado a eso, ¿no? Y, y de efecto, eh, si se puede interpretar como tal, eh, que lo he escuchado en tu podcast también, mencionar esto, el tema del perfeccionismo, que muchas veces me paro de tanto a tanto en el detalle, que se me va de un tiempo brutal y, y a la mitad de la mitad ya estaba bien, ¿sabes? Pero bueno, no lo puedo evitar. Me voy curando con el tiempo, con el paso de los años voy aprendiendo a ser más eficiente en ese sentido pero también me ha dado cosas buenas, no es terminar de ser un defecto de efecto, pero yo creo que algo que debería seguir mejorando
0: pues Muy bien a mí me, me encanta lo que está pasando ya ahora que Claro, muchos de los invitados ya habéis escuchado varios episodios e incluso los, los escucháis simplemente para, para descubrirme un poquito más y digo, eh, claro, ya venís con, con los deberes hechos y por un lado sí. me encanta y por otro lado digo, wow, esto tengo un día voy a cambiar todas las preguntas para ver qué pasa. qué sorpresa! Mi... <risa> sorpresa! Eh, bueno, pues vamos con la siguiente que seguro ya conoces, vale. pues, que qué vicio y entendiendo vicio como, como es el que no puedes dejar de hacer, ¿vale? O sea, algo que digas, si yo, a mí me quitan esto... Eh, no, no me gustaría ¿qué, qué es eso que no, no puedes dejar de
1: ostras de es que no me, claro, no me gustaría decir nada de trabajo no porque, ostras, es que al final el trabajo es un hábito diario que no, no lo puedo considerar un vicio lo hacemos porque tenemos que hacerlo por X cosas, hasta que nos toque el euro millón ¿no? y, y un vicio que yo me he dado cuenta que comparto de hecho con mi, con mi pareja es comer palomitas cada día que podamos. <risa> que al final, pe eh, pensándolo, digo, ostras, si nos quitaran esto, lo echaremos mucho de menos. <risa> lo echaremos mucho de menos. El comer palomitas, tío, porque vemos muchas series, como te decía antes, y películas de vez en cuando, y, y nos apetece mucho. Y él hace un poco... A veces me dicen, oye, toma mucho café, que tampoco considero, pero bueno, sí, el café puede considera un pequeño vicio también. <risa> que me encanta, me encanta, ¿no? Eh, eso sí me lo quitas un día y... Bueno, un día, pero dos ya no, no paso yo, sin mi cafelito.
0: Pues mira, coincidimos porque yo también, eh, es verdad que a mí me daba mucha rabia en la universidad que estaban eh, el tipo grupo de, es que si comes palomitas mientras vieses una película, de vas al cine comiendo palomitas, es como estabas en el lado oscuro, no, o sea, no, tú tienes que, <risa> tienes que saborear la banda sonora, tienes que escuchar todos los efectos mm. de sonido y si tienes al, al lado el típico que come palomitas, te fastidia la película. <risa> Pero a ver, vamos, déjame en paz, digo Yo sí, 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 es que al final, a mí lo que me pasa es que las palomitas eh, me las como antes de que empiece la película. así si es que las, las devoro tanto que, que no claro, llegan. Que quedan ya. Me quedan cuando empieza la película. Pero bueno, esto es, eh, y luego lo que decías del café, sí que es verdad que a mí no me importa eh, gastar eh, el dinero en, en, en un buen café. Y, y lo que sí que he intentado ahora es, pues... Tomarme dos, tres al día porque si no me. O sea, así. Si, si no llega pero prefiero eso. Ahora estoy. En vez de tomarme cinco o seis y, lo, y los que venían. Sí. Pues, ¿Sabes qué pasaba? Que. Eh, reunión con un cliente, café. Reunión con el equipo, café. Uy, ahora café. Y. y, y llega un momento que dices, voy como una moto. Y, es como. Y bueno, nada, es
1: como la serie lo que... de, de Mad Men No sé si la has visto. Claro, que claro. cada vez que se, que se reunían era un copazo claro. <risa> reunión, copazo eh, que viene una visita, copazo tal menos mal que luego lo cambiaron al café
0: pues, de hecho Man Men, eh, yo creo que cualquiera que tenga una agencia cualquiera que trabaje eh, con clientes, a nivel de o sea, a nivel de contenido visual, es una obra de arte pero a, a nivel de temas de ventas a nivel de relaciones a nivel de agencia tal yo creo que tienen muchísimas joyitas que, que sin, si la gente que nos escucha no la ha visto pues eh, no sé si en qué plataforma está yo creo que bueno, de hecho es la única serie que tengo en físico ahí con de hecho eh, así como tú decías que te sabías los diálogos de, 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 de yo, a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad que eh, es que al final todo vuelve. Y muchas cosas que hablan ahí de, de clientes, de procesos creativos, de, de, de cómo cerrar un proyecto, de cómo presentarlo, de, de tal. Está claro que es ficción, pero si sabes mirar un poquito más y de, ostras, este personaje está inspirado en esta persona y esta persona quién era tal, pam, pam, pam. Y, y ahí es donde realmente eh, disfrutas de, de, de la... De
1: hecho... De, de hecho, Mad Men, te cuento una pequeña anécdota. Cuando yo vi, eh, que lo dicen en la serie, lo que cobraba un, digamos, un director de cuentas junior en los años 50 o 60 eh, y era lo mismo que ganaba yo en el 2014. Digo, pero ¿cómo puede ser? Después de 40 años que, que yo gano igual. Porque la publicidad hay un debate enorme ¿no? de los salarios y todo eso. Eso fue otro motivador para decir, mira, voy a ponerme por mi cuenta, voy a probar a ver qué tal. De esa serie, de Pues mira, ya,
0: otra cosa interesante que, que se puede sacar de, de una serie. Sí. Voy a. Voy a saltarme la. Bueno, venga, te lo hago rápido. Eh, Dime. Un, chute, un chute de energía a través de una canción, un grupo de música. ¿Qué canción te pondrías a todo
1: Vale, yo grupo de canción no tengo. Yo lo que tengo es un estilo musical: que es la música electrónica. Uh, música dance. Yo me pongo, tengo una pantalla ahí enfrente igual que tú tienes ahí detrás. Me pongo tu Morroblan y me vengo arriba, ¿sabes? Me, 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 me lo pongo para pa estar activo con en ciertos momentos del trabajo. Pero no tengo un grupo, una. Pero escucho de todo un poco, escucho de todo un poco, pero ese género cuando quiero activarme. Muy bien. Voy a, ya voy a probarlo porque soy varios que me habéis
0: recomendado y, y yo siempre soy de jazz y música clásica Muy para concentrarme. Y a lo mejor sí. me viene un poco de un chute de, de energía. ¿Qué es para ti la felicidad, Ismael? ¿Qué es, qué crees que, ¿Cómo la
1: definirías, mejor dicho? Pregunta complicada también, eh pregunta complicada, pero al, para mí, al final, es estar libre de, de preocupaciones. Eh, yo, mientras no tengo una preocupación que me esté quemando, o sea, no, cual, una cosa una tontería, ¿no? Pero... A, un problema financiero, un problema de salud o mientras no tenga eso encima soy feliz Entonces, mientras yo no tenga preocupación encima estoy feliz ahora hay gente que dice pues yo soy feliz también con eso encima, pues ole tú pero yo no, no sé para poder ser feliz yo para mí personalmente considero que tengo que estar libre de, de, de cualquier preocupación seria ¿no? y como seres humanos que somos en la vida pues se nos presentan todo tipo de etapas más altibajos, más mejores más peores y y no sé, hay una, la corriente esta de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, hay que ser feliz, hay que ser feliz. Y si no, mira estas siete técnicas para ser feliz. Y está... Y al final te estresa, coño, déjame que viva. También hay que intentar no irse al lado opuesto, ¿no? De amargarse por cualquier mínima mierda. Pero bueno, tú me entiendes, seguro. Hoy voy a, sí, sí, es que además, que sea... es la,
0: eh, Alguien dijo en el podcast, que ya no recuerdo exactamente, dice, ser feliz es la ausencia de dolor. Y... Y he tenido O sea, he obtenido Gracias a esta pregunta Todo tipo de definiciones, de definiciones Y al final Yo creo sí. que es, es Primero Que cada uno tiene, Tenemos nuestra propia definición De éxito Nuestra propia definición De, mm. de, de felicidad y, y que Es imposible Estar feliz Las 24 horas 7 días de la semana Y yo creo que también Es como todo no El, el Yo que sé levantarte la capa y pisar un coche de Hot Wheels que ha dejado tu hijo ahí y, que, te, y que, que caes y te, te estampas, pues eh, eso luego a lo mejor provoca que otra cosa que te pase por la tarde, pues al final estamos comparando en todo momento y, y comparas una con otra y luego así valoras lo que es realmente es la felicidad. Si no estuviéramos un día en un funeral, pues a lo mejor luego en otro Exacto. día en una no valorarían Si llevamos siempre de gesta, pues directamente, yo creo que es un poco eso, Exacto. pero bueno, eh, veo que, te digo, <ríe> vamos, voy a intentar meterle un poco de, de caña porque a mí, lo, te digo, eh, me encanta co conversar y, 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 y al final me, me el tiempo <ríe> Hablo más yo que el invitado. <ríe> no. eh, ¿Qué consejo te, le darías
1: a tu yo de niño? Sí. Mira, si yo le pudiera hablar a mi yo de niño, que, yo, que mira, como tengo un sobrino de siete años, <ríe> creo que va a ser mi colegio de India para todas esas cosas que no le puede decir a mí, pero uno muy importante es aprende a ahorrar niño, <ríe> porque <ríe> nunca he conseguido o he sabido o me han enseñado ese hábito, que creo que es muy importante. Eh, otras cosas pues la he ido aprendiendo a base de tal y, o las tenía innata pero eso yo ahora con la edad que tengo digo si hace 20 años hubiera empezado yo a tener, cultivar este hábito o desde niño incluso no sé eso, sí, eso la, le diría
0: a mi yo de niño la libertad financiera yo creo que es eh, buah, de esto podríamos hablar también durante un buen rato mucho porque mm. yo creo que y con esto Paro y paso a la siguiente pregunta, pero yo creo que en la época que nos ha tocado vivir a partir de ahora, quien no tenga más de dos, tres, cuatro fuentes de ingresos, quien se conforme. De hecho, hoy mismo viene a verme una, una persona al despacho que mm -hmm. la semana pasada me rechazó una propuesta porque estaba súper feliz como director de marketing de una gran empresa, no sé qué y tal. Me la rechazó, en plan, esto que me ofreces no es para mí. Y justo hoy viene a verme porque eh, viene a contarme que le han despedido de esta gran empresa y yo digo, y, y dije es que ves que te dije que no puedes depender, por muy buena que sea la fuente de ingresos, no puedes depender de única, porque todo lo demás, tu familia, tu hipoteca, tus las cosas que realmente te importan, si dependes de una, aunque ganes 6.000 euros al mes, pero sí, sí, eh, no depende de ti, y el día de mañana se va a la mierda. Exacto. No tienes un poco exacto. de libertad financiera, pero si quieres, <ríe> yo creo que lo que yo he aprendido lo que tú has aprendido ya podemos hacer otro. Podemos profundizar sí. mucho. Sí, 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 <ríe> correcto. Eh, la siguiente pregunta es sobre el futuro, pero no sé si, si quieres centrarla más sobre el futuro en, tu, en nuestro sector o un poco para, para concretar, no. porque si sí, nos iremos.
1: Yo he, pensado, yo he pensado a nivel personal un poco me, verme ya con, con familia como tú y con una, una casa de mis sueños de nuestros sueños, mejor dicho y una tranquilidad a nivel profesional esto sí, que prácticamente tengo desde hace un tiempo pero yo creo que será todavía más, más plena ¿no? esa tranquilidad a nivel profesional pues al final eso es lo que te
0: decía antes. eso es el éxito es decir muchas veces nos pensamos que que hay que estar en el yate rodeado de gente no. de bikini y, y, y la felicidad es, en mi caso, es tomarme, eh, tender un fuerecito y jugar un ajedrez con mi pareja y una copita de whisky y, y eso sí que es eh, la felicidad. Eh, ¿A quién te gustaría conocer? No sé si admiras a alguien o te gustaría... Eh, o sea, no tengo
1: a nadie que me muriese por conocer, pero, pero si puedo decir, pues elige un mentor o alguien para tomarte un café o, o tener una... Más que un café, un almuerzo, algo distendido, distendido. Con Robin Sharma, el, sin duda, me dirían, vete mañana a la India o a Suiza o cualquiera de sus estancias, que se va a tomar un café contigo. Iría, ¿sabes? Porque he leído muchos libros de, de él. Y pues me han marcado, ¿sabes? Habrá gente que no le guste o que no... Pero a mí me, ha, me han marcado, me han ayudado. Y libros más pequeños, libros más grandes. Sí, el
0: monje que vendió su Ferrari os lo recomiendo a todos. Y el club de las 5 de la mañana, eh, te puedo, puedo decir que por un lado me, me gustó mucho y por otro lado ahora lo empiezo a... no sé, tengo ahí... Pero bueno, es lo que te decía, cuando alguien... algo te Provoca, ya sea bueno, ya sea malo, al final es que algo, algo
1: hay ahí. Si hay, te ayuda, hay. exacto, si te aporta. Hmm. Pues yo lo del club de las 5 de la mañana llevo ya un año y pico, ¿eh? Con eso. Sí, muy bien. No, no, sí, sí.
0: yo incluso lo he contado en mi blog. Yo, yo cuando, cuando daba el biberón a mi, a mi hijo y me empecé a levantar pronto y tal, me ayudó un montón. Pero sí que mm. llega un momento que. que cuando lo haces como hábito, como hacía yo, que inconscientemente, sí. sin despertador ni nada, pum, te levantabas. Pero luego hay momentos que, ya te digo, que, que, que si te rompe si se rompe el hábito, eh, cuesta mucho volver a. a cuesta tratar. mucho. Y, mm. Yo, pues si hay días son las seis en vez de las cinco y media a las cinco, pues mira, pues no pasa nada. O sea, lo que sí que hago es despertarme sin despertador. Perfecto. Eh, Imael me sabe mal porque te digo, o sea, me, que me, nos vamos a comer el tiempo y estoy hablando más de mí que de, que de ti. <risa> no no sea, pasa nada. Voy a la chicha, güey, que creo que creo que tienes mucho que aportar. ¿Qué, es, ¿Qué ha sido? ¿Qué ha provocado emprender para ti?
1: Pues mira, yo para mí, emprender, eh, que lo tengo aquí muy bien definido, eh, empieza por salir de la zona de confort, al menos para mí, ¿no? Arriesgar, sacrificar vivir en una montaña rusa permanente y, por supuesto, disfrutar de los resultados, de los logros, de las cosas buenas también que pasen ¿no? por el camino. Pero para mí emprender es todo eso. Es decir... Muy importante, eh... lo,
0: último, muy importante lo último, porque hay gente que, como yo, que, que a veces nos, nos marcamos todo ahí, tan blocking todo, pero luego no, 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 no saboreamos lo que hemos conseguido. O sea, es muy importante. Exacto. ¿Cómo
1: te gustaría ser recordado? Pues mira, yo qué sé, ¿qué pone en tu, en tu, en tu pitafio? ¿no? no sé cómo se dice eso. Bueno, a, ver, eh, sí. a mí me gustaría, de hecho, ahí el, el, libro de, el libro de Siete Hábitos para la persona altamente efectiva, no sé si lo conocen, eh, que también es muy bueno, eh, empieza así, hablando de eso, ¿no? De cómo te gustaría. Eh, yo, pues, con que me recuerde como alguien que consiguió todo lo que se propuso a base de currar y ganárselo, ¿no? Eh, pues con eso me, me conformo, ¿no? Y que alguien que lo además lo disfrutó, que no fue un amargado o alguien que era un penas o estaba siempre llorando, que también mucha gente así, que, ay, que me va mal, que tengo mucho trabajo, no puedo quedar contigo, tal, no, hombre, alguien que se lo pasó bien por el camino, ¿no? Eh, y que consiguió todo a nivel personal y a nivel profesional. Eh, el día de mañana que digan, anda, a este sí, pues, le fue bien. No sé, un olvidado ahí, no sé, sería muy triste. Por lo menos los que te conocen.
0: y sí, yo creo, creo en eso. Al final, eh, la gente que, que divulga su conocimiento, yo creo que a, aportar a, a alguien te, seguro que, que aportas y, y al final es eso, ¿no? Es decir, eh, todos te vamos a recordar como una cosa totalmente diferente porque depende de las experiencias que han vivido con uno y con claro. otro. Exacto. Tienes algún lema que te define, no sé si tus empresas tienen lema o tú tienes un propio lema, pero normalmente yo tengo, es... mi,
1: pro yo tengo mi, mi propio lema, que es una frase de que la conoces, que es la de si deseas algo con todas tus fuerzas el universo conspirará, ¿no? Para que lo consigas. Eso me ha servido desde que tengo memoria, <risa> porque he ido consiguiendo cosas con el paso de los tiempos, porque lo he deseado mucho y he trabajado para ello. Entonces ya cada cosa nueva que me propongo ya va diciendo venga que lo puedes conseguir porque eh, tal entonces eso es lo que me define a mí
0: muy bien. normalmente utilizo esto para poner el título en el episodio tal Pero te digo es eso no es el, yo creo que es muy importante tener esa esa visión para que ya, para que las cosas
1: uh, finalmente eh, ocurran, ocurran los, los emprendedores muy, muy importante. A nivel personal está bien, eh, hay cosas que se pueden conseguir casi por, sin hacer nada, entre comillas, pero para muchas personas esos logros perfecto yo lo respeto, pero yo siempre me gusta ponerme el listón un poquito más. Entonces, o lo deseas con muchas ganas o, o no llegas.
0: Últimamente me pasa esto, que, que me, me como el tiempo y, y me quedaría un montón de tiempo hablando más contigo e incluso haberte hecho otras preguntas y a lo mejor incluso más más, más técnicas, pero el este, este minuto, dos minutos que, 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 que me quedan, me gustaría que, que digas a la gente dónde te podemos encontrar y si quieres un poco promocionar un poco lo que haces, este ya tienes dominio para la academia, <ríe> cuéntanos un poco. Sí, se queda sí. grabado para
1: siempre. ¿eh? No, la a mí encontrarme... Bueno, nada, nada, mi vida personal es muy fácil porque en, en, en Instagram o en Facebook me pueden encontrar, ¿no? En Instagram, de hecho, mi cuenta se llama Ismael Ruiz porque lo tengo desde hace ocho años, 2012 o, o más, y entonces fui de esos de los primeros, por eso es fácil encontrarme en Instagram más para temas personales. Pero, el tema profesional, agencia uh, agenciawp.es, que ahí se ve el trabajo que hacemos tema de WordPress. Yo tengo una web personal, o sea, profesional de tema de consultoría de marketing, pero ¡pá! que no, no le hago ningún caso. <ríe> y el tema de la academia, que sí que me interesa eh, comentarlo y a ver si lo pongo en marcha y todos los cursos que tengo en la mente, publicarlos ahí, los vídeos que tú me has dicho hacer directos que se quedan ahí grabados también son muy interesantes, aunque sean monográficos de X cosa, es preguntaswp.com que es muy fácil el, el dominio. Y dentro, bueno, ya hay enlace a la academia, que todavía está por ahí lo que anuncié de cuando hice el curso eh, durante la pandemia. Hice un curso gratuito para creación de negocios online. Eh, gratuito, a ver, no era gratuito, sino que eran con entrevistas a ver quién iba a entrar y, y ofrecía becas, y ofrecí 30 becas. Iban a ser 15, pero lo solicitó tanta gente que al final eh, entregué 30 becas y fue un curso de dos meses, eh, con tutorías individuales, todo tal, y la gente salió muy, 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 muy contenta eh, que quiero montar la landing y poner los testimonios de las personas. En Mallorca estuve grabando a dos alumnos que estuvieron en la academia y grabé sus testimonios, porque salió también la cosa que digo, oye, esto lo tengo que grabar, ¿no? Que quede testimonio ahí. Y eso me gustaría potenciarlo y que eso se convierta en una academia de verdad, el día de mañana.
0: No tengo ninguna duda de que de que hay mucho contenido de valor ahí dentro. Y aunque no esté creado, lo habrá. Porque al final, yo digo, si, si estás aquí hoy es porque nosotros también trabajamos con WordPress y, y te digo, hay muchísima gente que habla de WordPress. Te puedes encontrar en cualquier tipo de video sí. grupo, o cualquier, incluso otras, otras plataformas que hablan de WordPress. Pero yo creo que, bueno, desde aquí, ya digo, cualquier persona que, que quiera dominar WordPress y pues tienes que entrar en preguntas y, y seguramente Ajá. con la experiencia que tienes eh, eh, van, a, van a aprender un, un montón. Y eso que no he visto nada de, de por dentro, ¿eh? pero no tengo ninguna duda de que será la... la...
1: Bueno, vi, viste, me, viste mi, mi faceta, digamos, formativa con los, los vídeos de Kudaku, que es verdad que fueron muy didácticos, ya para eso, ¿no? para enseñar. Pues van por la misma sintonía.
0: Pues muy bien, no tengo ninguna duda de que, de que va a funcionar. Y si, y si quieres, ya te digo, ya sea que vuelves por Mallorca o ya seas que quieres una segunda opinión, aquí me Gracias. tienes y también un poco para agradecer tu, tu tiempo. Ya te digo. Nada, a ti, ya, voy a vamos a seguir, si te parece, conversando y dejamos aquí la entrevista uh, por hoy. Un abrazo fuerte y a ver si, si seguimos conversando. Gracias, eh, tenemos, tenemos muchas cosas que, que están para, para una y dos
1: copas. Así que. Pues, un saludo a todo el mundo que nos haya escuchado o que nos vaya a escuchar.
0: Un abrazo, hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.